0: 我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来公众号跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们知道，在人体所需要的各种矿物质中，钙大概是被研究的最广泛的了。钙对于人体的正常生理活动至关重要。肌肉收缩、血管扩张、收缩、激素和酶的分泌以及神经信号传导都和钙的作用有关。钙是骨骼的主要组成部分，钙的总量在青少年时期一直在增加，到三十岁左右达到顶峰，之后流失增加。钙流失会导致骨质疏松。有许多的研究结果表明，人体摄入足够的钙和维生素 D 有助于减轻骨质疏松。那么我们需要多少钙？要不要补钙？如何补钙？这些都是大家非常关心的问题。每天人体内的钙会从汗液、尿液等途径排出，维持钙的平衡就需要补充这些钙。对于儿童，骨骼生长需要钙的沉积，需要的钙就比排出的要多。再考虑到人体对钙的吸收效率。欧美国家的推荐标准是青少年每天 1,300 毫克，成年人每天 1,000 毫克，老年人则是 1,200 毫克，而婴幼儿、学龄前儿童根据年龄会低一些。不过，世界卫生组织联合专家组认为，这个标准是基于欧美人群的，并不一定适用于其他的地方。他们指出，钙的需求量受到很多因素的影响。在骨折高发的人群当中，应该每天摄入400到500毫克以上的钙来减轻骨质疏松。但是对于骨折发生率低的地方，则没有推荐。相比于欧美，亚洲人的骨折发生率就比较低。如果要直接回答我们到底需要多少钙的话，答案是：对于植物性食物为主的中国人，还缺乏确切的科学数据。中国目前的钙推荐量跟欧美的推荐标准大同小异。简而言之，遵循这些推荐标准就可以满足营养的需求。奶制品其实是钙的良好来源，含钙量高，吸收效率也高。儿童每天喝四百克的牛奶或者相当的酸奶、奶酪等奶制品，就可以满足一半以上的钙需求。石膏或者是卤水做的豆腐。芝麻制品、一些绿叶蔬菜、某些软骨鱼类也含有比较多的钙。不过，植物中的钙通常跟植酸、草酸结合着，吸收效率要比奶制品低很多。除了食物中本来存在的钙，现在还有很多食品饮料中添加了钙。这些钙强化的食品也是饮食中钙的良好来源。只要稍微注意一下标签，就可以比较方便地估计出自己摄取了多少钙。如果这两点都做不到，服用钙片也是一种可行的选择。钙对于人体基本上没有危害，血钙过高可能会产生一些严重的后果。不过，人体对钙的吸收具有很好的自我调节能力。如果血钙高了，那么吸收率就会下降，钙也就难以被吸收。换句话说，只要不把钙片当零食吃，正常时补充的钙和补充的钙片一般对血钙没有什么影响。当然，过多的钙会影响铁、锌、锰、磷等成分的吸收。美国制定的每日最高摄入量是2500毫克，意思是只要不超过这个量，就认为不会产生副作用。一般而言，钙片多以碳酸钙和柠檬酸钙的形式存在，也有些其他的方式，比如乳酸钙、葡萄糖酸钙、磷酸钙等等。此外，还有添加了维生素 A 和 D 的液体钙，这些不同形式的钙也是各厂家以来源和吸收率为卖点，大打价格战的基础。不过，美国卫生研究院的报告指出，当这些不同形式的钙跟食物一起吃，人体吸收钙的效率都差不多。钙的吸收会受到许多因素的影响，把钙片跟其他的食物一起吃，吸收效率会比较高。这是因为食物导致了胃酸的分泌，把钙从制剂中释放出来，而食物又减缓了钙通过胃肠的速度，从而有更多的时间来吸收。柠檬酸钙就比较特殊一些了，它不受胃酸分泌的影响，单独吃还是跟其他的食物一起吃的吸收效率都差不多。一次吃进去的钙量对吸收率影响也比较大。吃进去的钙比较少的时候，钙的吸收效率就会比较高。也就是说，一次吃一千毫克的钙片就不如早晚各吃五百毫克的吸收效率高。另外，饮食中的膳食纤维含量、和酒精饮用量以及运动和便秘都会降低钙的吸收。许多人津津乐道的食物搭配禁忌里面有很多是跟钙的吸收有关的，确实。草酸、植酸有可能影响钙的吸收，而菠菜、生菜、白红萝卜、红薯、芹菜、青豆、全麦等等都含有许多的草酸或者是植酸，但是它们对不同存在形式的钙的影响并不相同。比如菠菜和牛奶一起的话，可以明显的影响钙的吸收，但是小麦制品就没有什么影响了。其实不管这种影响是否显著。只要食谱多样化，就完全没有必要担心。总的来说，就是第一，钙的推荐量本来就考虑了不是所有的钙都被吸收，多样化的食谱使得吸收效率接近理论数值。第二，与钙的结合去掉了草酸，也有利于健康，尤其是对于担心肾结石的人，去掉草酸比吸收钙更加重要。以上所说的这些，家中有父母需要补钙的朋友，不妨了解一下。明白了这些，才能不浪费钱，不盲目补钙。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“明尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，都在公众号里。大家也可以在公众号里跟“明尾巴”互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们明天见吧，拜拜。